0: Alle otto della sera, il racconto delle cose e dei fatti. 20 imperatori romani di Andrea Giardina. Si ripete spesso, ed è giustissimo, che dopo Augusto nessun imperatore romano ha avuto un impatto così forte come Costantino. Dopo Augusto, che aveva regnato più di 40 anni, quello di Costantino fu il regno più lungo, perché durò circa 30 anni, dal 306 al 337. Durante questo lungo regno Costantino compì un'opera grandiosa, Pacificò l'impero, sconvolto da guerre civili, riformò l'amministrazione e l'esercito, rivoluzionò il sistema monetario, fondò una nuova capitale, Costantinopoli, destinata a un glorioso futuro e soprattutto aprì la strada al cristianesimo e ne fece la religione privilegiata dell'impero. Il suo nome emerse ai vertici dell'impero nel corso del processo di disfacimento del sistema tetrarchico, il grande sogno di Diocreziano, la sua costruzione geometrica e utopistica che avrebbe dovuto regolare la successione collegiale al governo dell'impero degli Augusti e dei loro vice, insomma i Cesari, e che invece appunto si rivelò per quello che era. Un'utopia. Costantino era nato in una zona di guerra, la Mesia, nel basso Danubio e questa sua origine spiega forse molto la sua lontananza sentimentale da Roma e dall'Italia e anche forse spiega un po' la scelta di fondare Costantinopoli come nuova Roma. Nel caso di Costantino le fonti parlano di un anno fatidico, anzi di un giorno o meglio ancora di una notte fatidica tra il 27 e il 28 ottobre del 312. Il personaggio aveva avuto importanti esperienze politiche e militari, era un comandante di grande valore. Nella lotta per il potere, insieme con il suo alleato Licinio, ora doveva combattere contro i rivali Massimino e Massenzio. L'evento fatidico fu il celebre sogno avvenuto la notte del 27 ottobre del 312. L'indomani mattina il suo esercito avrebbe dovuto scontrarsi nei pressi di Ponte Milvio a pochi chilometri da Roma con quello di Massenzio accanito difensore del paganesimo l'autore cristiano Lattanzio che fu il precettore del figlio di Costantino scrisse poco tempo dopo nel suo trattato sulla morte dei persecutori in sogno Costantino fu esortato a far contrassegnare gli scudi dei suoi soldati con i segni celesti di Dio e a ingaggiare quindi la battaglia egli fece così e girando e piegando su se stessa la punta superiore della lettera greca chi scrisse in forma abbreviata Cristo sugli scudi. Un altro racconto si deve al vescovo Eusebio di Cesarea, che fu consigliere e amico di Costantino. Eusebio afferma che all'inizio del pomeriggio Costantino avrebbe visto in cielo un segno prodigioso, una croce di luce recante la scritta In questo segno vincerai. E la celebre frase nella sua resa latina suona in oxigno vinces. La notte successiva, in sogno, Cristo avrebbe ordinato a Costantino di aggiungere quel simbolo alle sue insegne. Sarebbe questa l'origine dell'abaro, un termine con il quale si indica lo stendardo imperiale decorato con il monogramma di Cristo, la lettera Chi sormontata dalla lettera R. Ro. Eusebio precisa che questo racconto gli fu fatto personalmente da Costantino. Il giorno successivo sarebbe stato davvero memorabile. Just a day. In the park. Lo svolgimento della memorabile battaglia che il 28 ottobre del 312 contrappose l'esercito di Costantino a quello di Massenzio non c'è noto nei particolari. Sappiamo che lo scontro fu violentissimo ma breve, il momento decisivo della battaglia si ebbe nei pressi di Ponte Emilio a pochi chilometri da Roma, gran parte dei soldati di Massenzio e lo stesso Massenzio morirono, molti finirono annegati nel fiume, spinti verso il fondo dalle loro pesanti corazze, morte di cavalli e di cavalieri, Costantino entrò subito in Roma la sua vittoria fu celebrata in un monumento, il cosiddetto arco di Costantino che ancora oggi è un segno potente ed evocativo nel paesaggio della città l'iscrizione dell'arco eh, reca una espressione ambigua ed efficace, fa dire Costantino di aver vinto grazie all'instinct divinitatis, all'ispirazione della divinità, lasciando ambigua per il momento l'indicazione di quale fosse effettivamente questa divinità. Di fronte a questo episodio, su cui molto si discute, immortalato poi nei secoli dagli artisti, la raffigurazione più bella e famosa si deve, come sappiamo, a Piero della Francesca, nell'affresco della Cappella Maggiore della Chiesa di San Francesco ad Arezzo. Di fronte a questo episodio, appunto, sono possibili molti atteggiamenti. Come interpretiamo questo sogno? Certo, un temperamento religioso non avrà difficoltà a credere che i soldati di Costantino combatterono effettivamente sotto la protezione del Dio che li aiutò a vincere questa è la spiegazione apparentemente più semplice più naturale una prospettiva non religiosa ma psicologica porterebbe invece a sostenere che quei soldati combatterono meglio perché avevano un efficace simbolo religioso in cui credere che per molti di loro aveva un significato magico un valore magico Quindi combatterono meglio perché avevano un miglior simbolo di battaglia, sarebbe davvero grave sottovalutare l'importanza dei simboli di battaglia, le guerre si vincono certo con le armi, col valore dei soldati, con le tattiche, con le strategie, ma si vincono anche con le divise, con gli emblemi, con le bandiere e con gli standardi. Un grande storico dell'età moderna ha osservato che per capire come sarebbe finito nel luglio del 1588 lo scontro tra l'armata invincibile degli spagnoli e la flotta inglese sarebbe bastato leggere i nomi delle navi. Quelle spagnole si chiamavano Santa Maria delle Grazie o Nostra Signora del Rosario, nomi preziosi certo ma vecchi. Quelli inglesi si chiamavano Toro, Tigre, Senza Paura nomi aggressivi, moderni, così anche forse per Costantino. Alcuni potrebbero legittimamente ritenere, seguendo un'ispirazione più materialistica, che comunque i soldati di Costantino avrebbero vinto perché erano meglio armati, meglio guidati, anche se Costantino non avesse sognato e non avesse esibito come simbolo di battaglia il segno della nuova religione. Tra queste ipotesi ognuno è libero di scegliere la propria, arriva un momento in cui lo storico si ferma e e chi vuole, storici compresi, si orienta secondo la propria sensibilità, secondo il proprio gusto, secondo la propria volitività possiamo dire. A ben guardare l'unica ipotesi che il gusto storiografico dei nostri tempi rifiuta è quella un po' volgare, dobbiamo riconoscerla, di immaginare che Costantino abbia semplicemente a posteriori inventato il suo sogno. E infatti oggi nessuno storico serio sosterrebbe che Costantino abbia davvero utilizzato la nuova religione soltanto come instrumentum regni per consolidare il proprio potere. Oggi si discute piuttosto su altro, sui tempi della conversione di Costantino al cristianesimo, sulla sua coerenza, sulla coerenza della sua fede, e sul rapporto tra la fede in cristianesimo e il suo attaccamento lungo al culto del Dio Sole. Ma questi sono problemi seri, mentre l'ipotesi che Costantino fosse cristiano solo strumentalmente non ha alcun fondamento. Dopo la vittoria ottenuta combattendo sotto la protezione del monogramma cristiano, si moltiplicano le iniziative di Costantino a favore del cristianesimo. Nel 313 Costantino e il suo collega Licinio promulgano a Milano quello che viene detto con un'espressione impropria e modernizzante, comunque significativa, l'editto di tolleranza, con il quale ai cristiani viene concessa libertà di culto. Gli anni seguenti vedono un progressivo intervento dell'imperatore a favore della Chiesa Cattolica, Cattolica vuol dire universale, perché universale? Universale perché ufficialmente riconosciuta dallo Stato e quindi in grado di sostenere questo suo ruolo di universalità. I provvedimenti sono innumerevoli, riguardano vari campi, innanzitutto immunità fiscali, a favore dei chierici, provvedimenti contro gli eretici e gli scismatici, riconoscimento dei tribunali ecclesiastici, della funzione dei tribunali ecclesiastici e delle manomissioni, cioè delle liberazioni degli schiavi compiute nelle chiese, santificazione della domenica. Per un verso si tratta di provvedimenti che mirano appunto al riconoscimento, alla promozione tucur del cristianesimo e cattolicesimo, per l'altro verso si tratta di appunto pezzi di propria giurisdizione e competenza che lo Stato attribuisce anche alla Chiesa. Quindi si complicano, si arricchiscono i rapporti tra Stato e religione, tra impero e religione. Al concilio di Nicea del 325, Costantino, divenuto ormai dopo lo scontro finale con Licinio unico padrone dell'impero si presenta apertamente come servo del Dio e dei cristiani bisogna aggiungere che una parte cospicua della legislazione di Costantino come già quella di Augusto il paragone tra Augusto e Costantino è un paragone troppo forte per resistervi è inoltre ispirata dalla volontà di moralizzare i costumi sessuali, la vita matrimoniale, la famiglia Malgrado l'opinione diversa di alcuni studiosi, l'ispirazione cristiana di queste leggi sembra evidente. Vi avvertiamo un senso acutissimo del peccato, toni cupi, l'orrore verso la sensualità priva di freni, un Costantino cupo, anche feroce nella sua volontà di reprimere i costumi sessuali da lui ritenuti aberranti. E tuttavia non tutto fu limpido e pio nella vita di questo sovrano. Costantino è l'unico imperatore che una parte della cristianità odierna venera come santo, ma in questo santo imperatore ci fu anche qualcosa di neroniano, non vorrei scandalizzare nessuno, ma sappiamo che nel 326 accadde qualcosa di terribile, un evento che rimane oscuro, ma del quale non è difficile intuire i risvolti, torbidi. Che cosa accadde? Quell'anno Costantino fece uccidere la moglie Fausta e il figlio Crispo. Crispo era figlio di Costantino e figliastro di Fausta. Sembra che ci fosse tra il giovane e la donna una relazione incestuosa che l'imperatore punì nel più spietato dei modi. Ci appare dunque improvvisamente Intorno al Pio Costantino una corte neroniana macchiata dai delitti più terribili. Gli autori pagani, nemici di Costantino, dicono che egli sarebbe diventato cristiano perché i sacerdoti pagani di fronte a questo crimine, non avrebbero mostrato quella accoglienza e quella capacità di perdono che dimostrano invece i preti cristiani. In altre parole la colpa era orribile e solo il cristianesimo consentiva di e spiarla, ma queste sono informazioni tendenziose. Tutti i provvedimenti presi da Costantino a favore del cristianesimo e della Chiesa cattolica erano rivoluzionari, ma non meno rivoluzionaria fu una decisione clamorosa che impressionò i contemporanei, vale a dire la fondazione di una città, Costantinopoli, che sarebbe diventata la nuova Roma. Sant'Orio, 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 Sant'Orio. Per la fondazione di Costantinopoli fu scelto il luogo dell'antica città greca di Bisanzio, una posizione chiave, una sorta di porta tra l'Europa e l'Asia su su uno stretto promontorio facilmente approvvigionabile, non lontano dal Danubio. Secondo gli autori pagani, ostile a Costantino, questa decisione sarebbe derivata dai cattivi rapporti che Costantino aveva con Roma. Sappiamo in effetti che una visita di Costantino a Roma si rivelò un mezzo disastro per le correnti di antipatia che andavano dal principe al senato e viceversa. Il vescovo Eusebio, amico e consigliere di Costantino, afferma invece che in questo modo Costantino aveva voluto darsi una capitale interamente cristiana, non contaminata dai culti pagani. Questa seconda opinione è certamente falsa perché Costantino era un politico di altissimo livello e sapeva bene che gli abitanti di Costantinopoli, quelli della prima ora e i successivi, sarebbero stati non solo cristiani ma anche pagani. E per questo si preoccupò di lasciare intatti i numerosi vecchi templi pagani e poi tutto il rituale di fondazione di Costantinopoli fu un rituale pagano perché c'era un solo modo di fondare una città, secondo i rituali pagani non ne esistevano altri ma naturalmente Costantino costruì splendidi edifici cristiani a cominciare dalla da Santa Sofia la scelta di Costantino esprime certamente insomma, un certo malessere nei suoi, nei suoi rapporti con la vecchia Roma ma in essa furono certamente determinanti le ragioni di ordine strategico. Sembrava però che non ci fosse altro modo di creare una nuova capitale se non facendo la somiglianza di Roma. E così Costantinopoli ebbe, per volontà di Costantino e dei suoi successori, un suo senato, molte istituzioni tipicamente romane, come la prefettura urbana, un sistema di distribuzione alimentare modellato su quello romano, un circo, teatri, terme e così via. In quell'epoca gli spazi dell'impero ricevettero l'orma indelebile di Costantino anche in altri luoghi. In questo periodo si assiste infatti alla costruzione della Terra Santa Cristiana. Questo è un evento di un cui ancora oggi noi oggi viviamo, proprio nei nostri giorni le conseguenze. E qui fu decisiva anche la personalità di Sant'Elena, la madre di Costantino. Costantino fece costruire sul luogo del Campidoglio pagano di Gerusalemme, la Basilica della Resurrezione, consacrata nel 335. Sembra che durante i lavori per la costruzione dell'edificio furono scoperte alcune tombe private, si disse subito che una di queste tombe era la tomba di Gesù. Si costruisce la terra santa cristiana, segnata dalla presenza di Gesù Cristo. Nacque alcuni decenni dopo la leggenda della croce, che sarebbe stata trovata il legno della croce nello stesso luogo. Quindi un processo di materializzazione anche dei vari strumenti della passione che emergono qua e là negli anni. Prendeva dunque corpo la terra santa cristiana, cominciava l'epoca dei pellegrinaggi sui luoghi santi e per un devoto cristiano non era concepibile ormai, un devoto cristiano che avesse i mezzi, evidentemente esperienza più bella e più mistica che rileggere le storie della predicazione della morte di Cristo sui luoghi stessi dove si erano svolti una sorta di turismo evangelico e biblico, pio e devoto. Sorsero monasteri, monasteri cristiani e molti individui si trasferirono in terra santa, insomma quel luogo così piccolo, così ristretto dal punto di vista territoriale acquisisce una centralità, e centro del mondo e compete con Roma. Costantino, Morì nel 337 a circa 57 anni dopo aver compiuto una delle più grandi rivoluzioni della storia universale. Si battezzò in punto di morte, questa era l'abitudine all'epoca, il battesimo degli infanti non era diffuso. Fu il primo imperatore romano ad ascendere direttamente in paradiso. La rivoluzione religiosa di Costantino era molto forte, si stabilizzò fu contrastata soltanto dall'anticostantino Giuliano un eroe sfortunato di cui parleremo domani Radio 2 alle 8 della sera Alle 8 della sera 20 imperatori romani di Andrea Giardina regia di Federica Barozzi a cura di Giancarlo Simoncelli.